0: Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und
1: Petra Hucke. Aller guten Dinge
0: sind drei. <lacht> guten Morgen. Hallo. Es weiß doch keiner, dass wir schon zwei Versuche hinter uns haben. Jetzt habe ich es verraten. Jetzt weiß es jeder. Wie geht's dir? Gut, gut. Ich habe äh, hab heute Morgen schon sehr lange in meinem Manuskript gelesen. Ich bin gerade im Lektorat mhm. ähm, und habe es eigentlich schon einmal durch, aber es fällt mir dann, ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich, mir fällt das schon schwer, das dann wieder aus der Hand zu geben und zu sagen, so, das war's jetzt. Das ist jetzt die finale Version. Jetzt geht's zurück an die Lektorin. Finale ist
1: sowieso immer das schlimmste Wort. Ja, ne? Hm. Final Version 2, Final Version 3. Und dann findet man es immer noch ganz schlimm oder noch schlimmer, gerade in diesem Zustand, als es jemals war. Ich krieg morgen äh, meine äh, druckfahren für meine äh, Brooklyn Bridge-Geschichte. Da bin ich auch schon mal gespannt, wie schlimm oder gut ich das dann finde, wenn man nichts mehr ändern darf.
0: Ja, gut, druckfahren da ist halt gut, da könnt, da könntest du, ne? zumindest Fehler könntest du noch korrigieren, den einen oder anderen, ne? aber... Aber nee, ich meine, klar, an, an irgendwelchen Formulierungen oder was auch immer, da wuschelt man dann halt nicht mehr rum, ja. Nee, nee. Ja, ist ein interessanter Prozess, ja. Mm. Und dann ein ja. Nachwort muss ich jetzt noch schreiben, diese Woche. Ah ja. Nachwort und Dankwort und ja. Naja. Ja, ich hatte nämlich, ich will nämlich nächste Woche Urlaub machen. Oh. Ja, am äh, Samstag, also äh, morgen, wenn diese äh, Folge hier veröffentlicht wird, ein paar Tage. Ja, sehr Mhm. schön, freue ich mich drauf.
1: Ja, dann verdient ihr das mal. Ähm, Ja,
0: ich äh, habe übrigens, da wollte ich jetzt, das wollte ich jetzt noch ganz kurz erwähnen. Ich habe zwei ganz tolle Frauen kennengelernt. Äh, letzte Woche war das, glaube ich. Ähm, Ottilie Röderstein und Elisabeth Winterhalter. Also Ottilie Röderstein ist die Malerin, über die es im Moment hier in Zürich im Kunsthaus eine Ausstellung gibt. Und ähm, diese Ausstellung, die ist dann ab Mai, glaube ich, in Frankfurt. Ja, deswegen erwähne ich das auch extra, damit jeder, der dann diese Podcast Folge hört, vielleicht die Chance hat sich das noch anzuschauen. Lohnt sich wirklich, ist eine Porträtmalerin, die so ein bisschen vergessen war. Die haben hat so um die Jahrhundertwende gelebt, zusammen mit ihrer Lebensgefährtin Elisabeth Winterhalter. Die beiden waren ein Paar. Und die Frau Winterhalter gilt deswegen auch als die meist porträtierte Ärztin überhaupt. Also sie hat die ganz oft gemalt. Und die Ausstellung ist einfach... Ach, ich fand das einfach total schön. Ich liebe ihre Porträts und sehr sehr klassisch. Also sie hat macht dann so ein bisschen Ausflüge in die Moderne, aber eigentlich sind das sehr klassische äh, Porträts, die aber ja, wo man so davor steht und so das Gefühl hat, man lernt den Menschen kennen, der da dargestellt wurde. Und das macht unheimlich viel Spaß. Ja, also kann ich nur empfehlen, äh, im Moment, wie gesagt, noch im Kunsthaus Zürich und dann geht das Ganze ab Mai äh, ich glaube,
1: ins Städel. Apropos Malerin, ich habe letzte Woche äh, endlich mal den Film gesehen The Danish Girl. Sagte das was? Nee. Darin geht es auch um eine Malerin Gerda Wegener und deren Mann, bzw. deren Frau, weil äh, Lilly Elbe, so hieß diese ähm, Person, war die erste Transfrau, die sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterziehen lassen hat. Ähm, wirklich ein Toller Film. Also, es nimmt einen wahnsinnig mit, so zu sehen, wie sie, wie Lilly Elbe ähm, darunter leidet, wie in, im falschen Körper zu sein und wie fasziniert sie davon ist, als sie herausfindet, wer sie eigentlich ist und dann natürlich auch diese ganze Sache, wie die Gesellschaft auf sie reagiert und ähm, sie dann natürlich erstmal für verrückt erklärt, weil das damals eben so gemacht wurde. Also, es ist wirklich ein richtig guter Film, kann ich wirklich empfehlen. Okay, The Danish Girl, alles klar. Nee, äh, hatte ich ehrlich gesagt noch gar nicht von gehört. Ist glaube ich schon ein paar Jahre alt, läuft jetzt bei Netflix, deswegen kam der mir unter. Ja
0: und heute geht es mal wieder um eine Frau, äh, die ist auch schon ein paar Jahre alt oder sie hat, es ist schon ein paar Jahrzehnte her, dass sie gelebt hat. Ähm, Eleganter Übergang findest du nicht auch jetzt? (lacht) Super. super. Schweineübergang
1: nennt man (lacht) das, glaube ich. Super
0: super hingekriegt. Also, wir reden heute über Amalie Dietrich, eine ähm, Naturforscherin, die im 19. Jahrhundert gelebt hat. Und ähm, diesmal habe ich eine bisschen spezielle Quelle übrigens, die ich sogar komplett verlinken kann. Man findet die im Internet als PDF, und zwar von ihrer Tochter Charitas Bischoff ein Leben. Sie hat nämlich das Leben ihrer Mutter äh, erzählt und aufgeschrieben. Solche Quellen sind ja immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ne? Also es ist, glaube ich, jetzt kein reines Sachbuch. Mhm. Aber es äh, ist auf jeden Fall eine interessante Quelle. Und ich denke, das ein oder andere, also es ist auch nicht die einzige, die ich verwendet habe, aber... Ja, man erfährt natürlich auch ein bisschen, was so zwischen den Zeilen steht, so zwischenmenschliches zwischen Mutter und Tochter. Ja, und natürlich über die Naturforscherin Amalie Dietrich. Und bei Naturforscherin, da klingelt bestimmt was bei dir, liebe Petra. Da klingelt natürlich ja.
1: immer äh, Maria äh, Maria Sibylla Merian. Genau. genau, denn bei unserem Podcast, da gehören ja manche Frauen dir und manche mir sozusagen. <lacht> genau, und die Merian war eine von mir und wir haben sie ja auch zu unserem äh, Logo gemacht für den Podcast. Deswegen denken wir natürlich immer noch an sie.
0: Ja, es war auch eine von den Ersten, wenn nicht sogar Mhm. die Erste.
1: War die Erste, aber es war dann die Folge, die wir dann erstmal weggeworfen haben und nochmal neu gemacht haben.
0: Äh, Sie war auch zeitlich... Sogar die erste, glaube ich, denn ähm, sie hat ja gelebt, sie ist geboren, also die Maria Sibylla Merian, meine ich jetzt, ist geboren, um uns das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, 1647 mhm. und ist gestorben 1717. Also ich glaube, sie ist auch zeitlich von den ganzen historischen Frauen, die wir hier haben, eine der frühesten. Bis jetzt. Bis jetzt, ja, das kann noch werden. Und... Ähm, Die Amalie Dietrich ähm, ist geboren, also fast genau 100 Jahre nach äh, Maria Sibylla Merians Tod, ähm, nämlich im Jahre 1821. Da hat sich ja dann dazwischen wahrscheinlich einiges getan. Ja und nein. Also was sich natürlich getan hat, das ist also, dass die Naturforschung Fortschritte gemacht hat. Also äh, ich glaube, wir haben sogar schon äh, in dem Podcast über die äh, Maria Sibylla Merian, den Karl von Linné erwähnt, der damals eben das System der Kategorisierung von
1: äh, Pflanzen eingeführt hat. Ja, aber das war nach ihr. Also sie war so die Vorläuferin und er hat das dann, äh, ich glaube, er war gerade ein kleines Baby, als sie gestorben ist. Und dann musste er das natürlich erst noch, äh, brauchte das natürlich noch so seine Zeit.
0: Genau, genau. Also dass, dass sie, sie hat das nicht mehr erlebt, dass das gemacht wurde. Also wenn, dann hat sie praktisch, war sie quasi so eine Art Vorreiterin. Mhm. Aber er hat das dann eben eingeführt. Also bei diesem Kategorisierungssystem geht es darum, dass das Aussehen der Pflanze von ihrer botanischen Einteilung quasi getrennt wird. Also es kommen eigentlich immer Doppelnamen dabei raus. Das ist ja so, wenn wir jetzt uns an unseren Biologieunterricht erinnern, erinnern wir uns an diese lateinischen Namen. Und und das ist also das, was quasi auf Karl von Linné zurückgeht. Ja. Und das ist eben in den Jahrzehnten, bevor die Naturforscherin Amalie Dietrich, also quasi ja, ihrem Geschäften nachgeht, das kann man tatsächlich so sagen, also kommen wir ja dann nachher drauf, Ähm, ist das eingeführt worden. Und es war halt auch sehr en vogue, es war extrem modern. Also das hat man gemacht, man hat Herbarien besessen, man hat selber welche zusammengestellt, man hat Pflanzen gesammelt, man hat die katalogisiert ähm, und hat das alles eingeklebt und beschriftet. Und das das war eben eine neue ähm, Wissenschaft, also es war die, die Art naturwissenschaftlich zu arbeiten.
1: Und, Und bei der bei der Merian war das ja so, dass das sogar die Frauen durften. Ich nehme an, dass das bei Amel- Amalie Dietrich auch noch so war? Eher eigentlich eher nicht. Also es war total
0: unüblich. Also sie fällt wirklich völlig aus dem Rahmen. Mhm. Also das, weil vielleicht liegt es auch daran, dass das bei der äh, Merian war, das ja noch so frisch und so neu, ne, da hat man das vielleicht auch noch gar nicht so ganz ernst genommen. Und jetzt war es ja auf einmal ein Beruf. Ne, du warst dann Naturforscher, Naturkundler und das war ein Beruf und Berufe, das waren Männersache.
1: Okay, also sie hat also, das richtig als Beruf angesehen, nicht nur sie, so als Hobby.
0: Nein, es war wirklich ein Beruf. Also mhm. das muss man schon sagen. Ja, da sind wir ja eigentlich schon mittendrin ja, fang doch lieber mal von vorne an. Ja, wie kam sie denn zu diesem Beruf? Also vielleicht erstmal, wie sie ähm, geboren, also wann und wo geboren und aufgewachsen. Also wie gesagt 1821 und zwar in Siebenlehen, das ist in Sachsen und äh, als Tochter eines Beutlers. Ähm, Was ist das, denn das? Ja, ein, ein Beutler, der, der fertigt zum Beispiel Taschen und Handtaschen oder auch Spielzeug aus Leder. Also auch so kleine Bälle. Ihr Vater war wohl irgendwie äh, besonders bekannt für seine Bälle, die er gemacht hat. Also alles, was man aus Leder machen konnte, das machte ein Beutler. Es war jetzt aber nicht so, dass du da also jetzt wahnsinnig viel Geld mit verdient hättest. Also die Familie war eher arm. Die lebte also auch im sogenannten, also in, das, das nannte sich die Unterstadt von Siebenlehen und das war eher so die arme Leute Ecke. Die haben nicht schlecht gelebt, aber Sie mussten sich schon sehr anstrengen und sehr 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 strecken. Trotzdem, also Amalie, die äh, Amalie, äh, äh, Moment, jetzt habe ich, muss ich gerade mal nach dem Nachnamen gucken. Nelle, genau. Sie wurde die Nelle Male, haben Sie es genannt, ne? also Male abgekürzt Amalie, ähm, war eben doch ein sehr kluges Mädchen, das haben die Eltern auch gemerkt. Und hatte sie viele Geschwister? Also ich weiß von einem Bruder, der wird erwähnt. Ob sie noch mehr hatte, weiß ich nicht. Oder ob da vielleicht auch welche gestorben sind, das weiß ich nicht. Also einen Bruder hatte sie auf jeden Fall, einen, äl- einen älteren Bruder. Der ist dann auch Beutler geworden wie sein Vater und ist nach Rumänien ausgewandert. Der hat dann in Bukarest gelebt. Mhm. Zu dem kommen wir noch mal kurz, weil sie weil sie den dann später in ihrem Leben mal besucht und die Eltern haben eben gemerkt, ah, das Mädchen ist schon ziemlich klug und haben sie doch tatsächlich auf die Schule geschickt. Also sie haben von ihrem Geld, was sie hatten, das Schulgeld abgezweigt. Aber ich meine, das war natürlich jetzt keine höhere Schule oder so. Also die hat die Volksschule gemacht, hat Lesen und Schreiben gelernt und war eigentlich zu Hause. Also sie hat Heiratsanträge, sie hat wohl einen bekommen, wie es heißt, von einem reichen Mehlhändler. Den hat sie aber abgelehnt. Und sie wird auch als, sagen wir mal, ein bisschen unscheinbar beschrieben. Also klein, jetzt sie hatte auch keinen großen Wert gelegt auf Äußerlichkeiten. Sie hätte nicht das Geld gehabt, sich was Hübsches zum Anziehen zu kaufen. Aber selbst wenn sie es gehabt hätte oder auch als sie es später hatte, hat sie das nie getan. Da hat, hat sie einfach überhaupt keinen Wert drauf gelegt, wie sie aussieht oder so. Also sie war, glaube ich, schon eine recht eigenwillige Person. Also es gibt auch äh, Fotos von ihr, ich hoffe, dass ich auch online was finde, was wir dann hier auch reinstellen können. Ich habe sie halt hier in den Büchern gesehen. Und auf diesen Bildern sieht sie jetzt schon, sagen wir mal, ein bisschen streng aus. Ich finde, sie sieht so ein
1: bisschen männlich aus sogar.
0: Ja, genau. Also die, die, gerade die Fotos, die sie als ältere Frau zeigen, muss man halt auch dazu sagen, da hat sie auch zehn Jahre im australischen Busch verbracht, als sie dann da zurückkam, also unter der Sonne. Und das macht natürlich auch mit der Haut äh, so einiges Sie ist dann also 24 Jahre alt, als sie ihren späteren Mann kennenlernt. Und zwar war das äh, Wilhelm Dietrich. Der war ungefähr zehn Jahre älter als sie. Und er war äh, Naturforscher, so hat er sich selber genannt. Also er hätte eigentlich Medizin studieren wollen. Das ging nicht, weil sein Vater gestorben ist. Er hatte das Geld für die Ausbildung nicht. Dann hat er stattdessen eine Apothekerlehre gemacht. Hatte auch eine Anstellung in der Apotheke hat die dann aber aufgegeben, weil er Naturforscher sein wollte. Also die Tochter schreibt in diesem Buch, was sie über ihre Mutter und zum Teil auch über ihren Vater geschrieben hat, dass er aus einer Familie von Naturforschern stammt. Also dass er irgendwelche, ich weiß nicht, ob es sein Vater war oder sein Onkel oder, also da gab es jedenfalls so eine gewisse Tradition der Naturforscherei. Und es hätte schon die eine oder andere Pflanze gegeben, die also nach seiner Familie benannt wurde, also den Namen Dietrich oder Dietrichiae oder wie die das dann lateinisiert haben, und hieß. Und er wollte gerne auch, dass irgendeine Entdeckung, irgendeine Pflanze nach ihm benannt wird. Es ist etwas, was seine Frau dann geschafft hat. Also sie hat, es sind mehrere Pflanzen und auch Insekten nach ihr benannt worden. Aber nicht nach ihm. Nicht nach ihm. Und da muss man auch sagen, das ist so eine Stelle in, diesem, in dieser Biografie, die die Tochter geschrieben hat, wo sie das so ein bisschen genüsslich darstellt. Also da hat man schon das Gefühl, sie haut ihren Vater so ein bisschen in die Pfanne. Und da bin ich mir halt auch nicht so ganz sicher. Was ist jetzt davon wahr? Also, weil in den anderen Darstellungen über Amalie Dietrich habe ich das jetzt nicht gefunden, dass in ihrer Schwiegerfamilie also äh, irgendwie jetzt da berühmte Naturforscher gewesen wären. Also das schreibt aber die Tochter. So, also, sie lernt also, sie geht irgendwie, glaube ich, also die die Tochter beschreibt das so, mögen ja Teile davon stimmen. Sie geht mit ihrer Mutter irgendwie in den Wald, äh, um irgendwas zu sammeln. Lass es Pilze sein, irgendwas. Ich glaube, Pilze sogar, ja. Und dann begegnen sie dem Herrn Naturforscher Wilhelm Dietrich. Von dem haben sie vorher schon gehört, von irgendeiner Nachbarin. ähm, Die, ähm sagt, ja, er würde bei ihr zur Untermiete wohnen. Und die stellt das alles so ein bisschen so, als sei das so ein Zauberer oder so. Also da gehen so Gerüchte um im Dorf. Weil unter Naturforscher kann man sich nicht viel vorstellen. Aber Amalie begreift sehr schnell, oder sie hat auch keine Angst oder sowas, dass das, sie begreift, das ist einfach ein gebildeter Mann. Und der weiß was und der kann was, was ich nicht kann. Und sie ist völlig fasziniert. Also sie verliebt sich so beschreibt es auch die Tochter, Hals über Kopf in diesen Mann. Und äh, ob er sich jetzt so Hals über Kopf verliebt, weiß ich nicht. Er sieht auf jeden Fall, dass sie unheimlich fleißig ist, sehr äh, intelligent, sich super anstellt und keine Mühen scheut. Und er sagt sich, boah, das ist eine gute Assistentin für mich und macht dann einen Heiratsantrag. Also das ist sehr verkürzt vielleicht auch ein bisschen so, wie die Tochter das dann darstellt, ja.
1: Das hört sich ja sehr romantisch an es war wohl
0: schon zumindest eine Zeit lang eine erfüllte Beziehung. Also so am Anfang, wie das ja oft so ist. Die haben dann ihre Botanisiertrommel genommen und irgendwie einen Tragekorb mitgenommen und sind also gemeinsam durch die Wälder gestreift und haben dann da diese Pflanzen eingesammelt und sie hat bei ihm natürlich schon das Handwerk gelernt. Also er hat ihr das beigebracht, wie man die Pflanzen sammelt, wie man sie kategorisiert. Also das hat sie das hat sie schon alles ähm, bei ihm gelernt und sie, sie, sie saugt das alles auf wie ein Schwamm. Also da kommt endlich was in ihrem Leben, wo sie so richtig ähm, die Erfüllung findet. Das, das muss man schon so sagen, Also dass sie das also wirklich mit Begeisterung auch angenommen hat und ihr war auch nichts zu viel. Und sie hat ihn auch, sagen wir mal so, als ihren Lehrmeister angenommen. Und hat ihn dann auch sehr bewundert und hat auch alles für ihn getan. Also die beiden heiraten. Die Eltern, also sie kriegt dann eine Weile später ein Kind. Das ist diese Tochter Charitas. Das ist auch immer nur von dem einen, von der einen Tochter die, die Rede. Der Ehemann ist sehr enttäuscht, dass er keinen Sohn kriegt. Und beachtet sie eigentlich auch wohl nicht weiter. Das bleibt auch ein Leben lang so. Die... Ähm, Eltern ziehen dann mit ein, also ihr Vater wird dann wahrscheinlich sein Beutlergeschäft aufgegeben haben, das, das weiß ich gar nicht genau, auf jeden Fall ziehen die Eltern mit ein, sie mieten sich ein in so einem ehemaligen Forsthaus, was ich mir so als großen, zugigen Kasten vorstelle, nicht, nicht unbedingt sehr wohnlich, aber groß und den Platz brauchen sie, um eben diese Sammlungen auszubreiten. Das kann man sich ja vorstellen, ne? wenn man diese Pflanzen sammelt, um sie anschließend in Herbarien äh, zu kleben.
1: Das, ne, dass das alles ganz ausgebreitet werden muss, ja. Also das Warte was mal. auf Herbarien sind das nicht so wie Aquarien, also mit lebendigen Pflanzen? Ja, Herbarien, das sind im Prinzip also das muss man
0: sich so vorstellen wie ein Buch, ja, also so, oft, okay. war, oft, oft waren das Bücher, nur dass auf den Seiten halt nichts aufgedruckt war, sondern da waren Pflanzen quasi getrocknet, eingeklebt. getrocknet aufgehe- so. aufgeheftet. Man hat die mit so Papierstreifen, also damit auch die Pflanze selbst möglichst nicht bestät- beschädigt wird, hat man so Papierstreifen darüber geklebt und in diese Papierstreifen hat man die Pflanzen reingesteckt. Ach so, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Also ich habe in den Büchern gibt es Schwarz-Weiß-Fotos davon, die sind jetzt nicht so anschaulich, aber ich habe mindestens ein schönes auf Wikimedia gefunden von Amalie Dietrich. da sieht man das, das können wir mhm. dann hier mit reintun, mhm. äh, in die Shownotes. Dann kann man sich das also vorstellen, was sie da äh, gemacht hat, das ist auch eine unheimliche Fuddelarbeit, ja, mal abgesehen vom Sammeln und vom, vom Pressen und so, also die, die Sachen werden, das sind, das können Wurzeln sein, irgendwelche Stängel, Blätter, äh, Moose, Farne, nichts, was sie nicht gesammelt hätte. Es wird alles gesammelt und dann wird es irgendwie kategorisiert und dann ähm, wird das eben in solche Herbarien geklebt, weil diese Herbarien, das ist das, was man dann verkaufen kann.
1: Okay, und da hatten Sie es dann auch drauf abgesehen. Also Sie müssen ja irgendwas, äh, irgendein Ziel gehabt haben. Sie werden ja nicht einfach alles gesammelt haben, nur um es zu haben, oder? Haben Sie sich auf irgendwas konzentriert
0: Also das ist eigentlich so gewesen, dass man, sagen wir mal, die Pflanzen einer Region gesammelt und bestimmt hat. Also dann hast du dann gesagt, so das ist jetzt die Region, keine Ahnung, Sachsen, Siebenlehen. Ja, das haben sie natürlich als erstes abgegrast. Und dann haben sie die Kreise und die Wanderungen immer weiter gemacht. Abgegrast im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes, genau. Das heißt also, du hast dann die Pflanzen von einer bestimmten Region eigentlich gesammelt. äh, Damals, zu der damaligen Zeit, weil es ja um die Stimmung ging und weil das Fach ja wie gesagt noch sehr neu war. Das heißt, das was heute ja selbstverständlich ist, ja, also wir wissen ja heute, also es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach noch eine Pflanze zu finden, die man, die noch niemand irgendwie erfasst hat. Aber damals war das das ganz große Geschäft. Und verkauft hat man das dann an Universitäten zum Beispiel, an Schulen oder auch an Apotheken. oder Also so ne, die Akademiker, die eben selber nicht ins Feld gegangen sind, die das aber gerne wissen wollten. Mhm, verstehe. Oder auch für die Lehre dann. ja. Und das heißt also auch, was die Qualität betrifft, gab es dann da wohl Unterschiede. Also die äh, Dietrichs, die galten dann schon, also die Herbarien von Amalia und Wilhelm Dietrich, das waren dann schon die, hochwertigen, Ja, und äh, natürlich haben sie gehofft, die auch vielleicht für mehr Geld als andere verkaufen zu können, aber die haben auch die Preise gedrückt. Also die, die das gerne haben wollten, haben trotzdem die Preise gedrückt. Also es war nicht einfach, dafür wirklich gutes Geld zu bekommen. Letztlich haben die nicht viel mehr verdient als so ein Beutler. Das war jetzt kein großer Unterschied, das war sehr anstrengende Arbeit, extrem aufwendig, dann musstest du auch noch dieses wissenschaftliche Know-how haben und trotzdem hast du halt nicht viel Geld dafür gekriegt. Die haben auch alles, was sie hatten, also auch die Aussteuer. Ihre Eltern haben ihr immerhin 300 Taler, das war nicht wenig zur damaligen Zeit, als Aussteuer für ihre Tochter zusammengespart. Aber was haben sie gemacht? Die haben jetzt nicht etwa irgendwie Leinenwäsche gekauft oder sich einen Schlafzimmerschrank bauen lassen oder ein Kanapee angeschafft, damit man gemütlich abends mal vorm Kamin sitzen kann. Äh, nee, die haben also alles in, 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 in Materialien, also du hast zum Einlegen dann zum Teil ähm, auch mal Spiritus gebraucht oder die haben so Glashäfen, nennt man, also das ist wirklich ein bisschen wie so ein Aquarium, wo dann die Sachen reinkamen und irgendwie eingelegt wurden und also alles, was sie für dieses Handwerk gebraucht haben, haben sie von diesen 300 Talern angeschafft. Naja, dann war es eben doch ihre große Leidenschaft. Es war ihre ganz große Leidenschaft. Also ich stelle mir das so vor, wenn du damals in dieses Forsthaus von den Dietrichs reingekommen bist, das muss ge- ja, das, das, das war wahrscheinlich ein begehbares Herbarium. Ja, überall waren Regale äh, oder auch mein Papa zum Beispiel, ne, der trocknet gerne Kräuter, aber für Tee. Ja, und wenn er dann so in dieser Phase ist, wo gerade diese Sachen getrocknet, werden, dann, dann liegen auch überall Bretter rum und so und überall wird irgendwie was getrocknet.
1: Das riecht bestimmt auch
0: toll. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das dann in dem Forsthaus auch äh, entsprechend äh, gut gerochen hat, genau. Also im Sommer wird dann tagsüber gesammelt und abends getrocknet und im Winter werden dann diese Herbarien angefertigt. Also so war eigentlich so ein bisschen die, die Arbeitseinteilung. Und weil ja die Mutter noch da war und auf die Tochter aufgepasst hat, ging das in den ersten Jahren auch sehr gut. Dann ist leider die Mutter gestorben. Also ihre Mutter ist Mhm. gestorben und sie war halt auf einmal alleine mit dem Mann, dem alten Vater und dem Kind. Und jetzt war aber Amalie Dietrich ja keine typische Hausfrau. Die hat das ja nie gemacht und es war ihr auch, also sie hat es auch nicht gerne gemacht. Also sie wollte lieber raus in die Natur, sie wollte lieber sammeln, sie wollte lieber kategorisieren, aber sie hatte jetzt keine Lust, einen Eintopf zu kochen. Und ihr Mann wollte beides, er wollte die Assistentin behalten, aber er wollte auch, dass sein Haushalt geführt wird. Und das ging halt nicht gut aus, also... Sie hat dann ein Dienstmädchen angestellt. Äh, Pauline wird sie, glaube ich, genannt. Junges, hübsches Mädchen. Und dann, oh oh. ja. <lacht> ich glaube, du kannst die Geschichte jetzt weiter erzählen das ist, der, das ist der Klassiker. Der Mann verguckt sich in die junge Frau. Die hat ja auch viel mehr Zeit für ihn. Sie kümmert sich um sein Wohlergehen, wenn seine Frau ja immer mit dem Sammelkorb unterwegs ist. Ja, also äh, irgendwann sagt er, er müsste nach Berlin was, glaube ich, um irgendwie Geld einzutreiben, was ihm zusteht. Und die würden nicht bezahlen und die kommen wieder nicht bei mit dem Bezahlen und so. Und er muss da jetzt persönlich hin. Und dann stellt sich halt im Nachhinein raus, dass er sich dann mit dieser, mit dieser jungen Frau getroffen hat. Das ist so in dem Roman geschildert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob sie zu dem Zeitpunkt quasi dann schon der gekündigt hatte oder was. Also auf jeden Fall trifft er sich mit dieser Frau. Und äh, Amalie stellt halt fest, dass sie doch ganz schön dumm aus der Wäsche guckt in dem Moment. Sie nimmt dann ihre Tochter, die Mutter, wie gesagt, lebt ja schon nicht mehr. Der Vater lebt ja, muss dann alleine zurechtkommen. Sie nimmt dann ihr Töchterlein und äh, kauft sich zum ersten Mal in ihrem Leben eine Bahnkarte und reist nach Bukarest zu ihrem Bruder mhm. Karl der wie gesagt das Handwerk des Vaters erlernt hat und ähm, das aber dort in Bukarest wohl zu einem ganz guten Wohlstand gebracht hat, dem geht es also nicht schlecht. Allerdings passt die Schwester nicht so richtig in seinen Haushalt und das findet vor allen Dingen auch seine Frau. Also die, das ist halt ja alles ein bisschen wohlhabender und und auch so ein bisschen mehr auf Repräsentation und so und also wenn wenn man eins Glauben kann, wenn man die Biografie von der Amalie Dietrich liest, ist dann, dann dass das Repräsentieren nicht so ihr Ding war
1: mhm.
0: und irgendwie nach außen hin ne, so so zu so, so es ist viel sehr schwer. Sie war, sie kam im Prinzip hat sie so ihre einfache Herkunft nie so richtig abgelegt und äh, auch wenn sie später durchaus mit Universitätsprofessoren und so auch sich auf einem guten Niveau unterhalten hat, war sie immer so ein bisschen der Außenseiter oder die Außenseiterin. So das so das vibe aus dem Wald. Also ich verkürze, also ich äh, pointiere das jetzt mal so, ja, aber, aber das ist schon das, was unterm Strich irgendwie so ein bisschen bleibt und von daher hat sie sich bei dem Bruder auch nicht so richtig wohl gefühlt, aber sie nach Hause zurück wollte, also nach Deutschland zurück wollte sie auch nicht sofort und sie hatte ja auch kein Geld und dann hat sie sich anstellen lassen bei einem Ehepaar, ich glaube das waren auch so sächsische Auswanderer, die dort irgendwo in den Karpaten gelebt haben. Und äh, hat dort mit ihrer Tochter wohnen können und hat denen den Haushalt geführt. Hatte den Vorteil, dass sie sich also zum ersten Mal halt auch mit Haushaltsführung auseinandergesetzt hat und da auch ein bisschen was äh, gelernt hat. Und außerdem kam sie weg aus der Großstadt. Also Bukarest war ihr auch einfach zu groß. Das war nicht ihre Welt. Und sie war wieder auf dem Land und konnte wieder anfangen auch in ihrer Freien Zeit, sofern sie die hatte, so ein bisschen durch die Wälder zu streifen. Sie hat wieder angefangen, Pflanzen zu sammeln und hat die auch noch zu, zu ihrem Mann nach Siebenlehn geschickt. Der war dann anscheinend wieder zurück in ein Forsthaus und hat darauf gewartet, dass seine Frau wiederkommt. Stattdessen kamen Pflanzen. Ja, erstmal kam nicht sie, dann kamen Pflanzen. Und irgendwann äh, kam dann auch sie wieder. Also sie hat dann dort in die, die die Zelte abgebrochen, obwohl es ihr finanziell eigentlich plötzlich ein bisschen besser ging. Sie hatte auch ein bisschen bessere Kleider. Sie hat ein bisschen mehr so diesen gesellschaftlichen Umgang gelernt, weil sie es ja hat lernen müssen. Sie hatte ja auch auf einmal mit viel mehr Menschen zu tun als vorher, auch bei ihrem Bruder. Und ähm, sie... Kehrt halt zurück, sagen wir mal so, als selbstbewusstere Frau. Und die, die ja ihrem Mann jetzt dann doch schon auch mal die Stirn geboten hat. Und trotzdem ist sie bereit, wieder zurück in die Assistentenrolle zu gehen. Wie alt ist sie denn jetzt
1: ungefähr? Und die Tochter, wie alt ist die? Also
0: sie ist so Mitte 30. Okay. Es ist so, dass, äh, dass sie oder ja 33, 34. Sie macht dann erst noch mal gemeinsam mit ihrem Mann längere Sammelwanderungen. Die Tochter wird dann wieder bei, äh, bei fremden Familien untergebracht. Ähm, das ist was was ich das schon das Schicksal der Tochter bestimmt. Also sie ist eigentlich weil weil der Vater selbst wenn er alleine mit der Tochter war, was auch vorkam, hat er sich nicht um sie gekümmert. Er hat sie dann eben auch weggegeben. Weil sie ja kein Sohn war. Ja, weil er mit ihr nichts anfangen konnte. Und ähm, sie sind dann zum Teil vier oder fünf Monate unterwegs, also sie und ihr Mann. Und die, wie ich das vorhin schon gesagt habe, diese Wanderungen gehen immer weiter weg. Sie, ne, immer, sie brauchen auch immer wieder neue Regionen, die sie dann da abarbeiten können und kommen dann zum Teil vier, fünf Monate lang nicht nach Hause und äh, sie trägt übrigens immer den Korb, er nicht. Sodass sie dann irgendwann auf die Idee kommt, sich einen Ziehschlitten anzuschaffen äh, oder so einen Ziehwagen mit Rädern und einen Hund, Hector. Also, und der Hund zieht dann den Wagen? Der Hund zieht den Wagen. Ah, und ja. wenn es steil bergauf geht, zieht sie mit. Mhm. Und das machen sie noch ein-, zweimal zu zweit. Und dann sagt der Mann, auch, ihm ist das eigentlich zu viel, äh, geh du mal allein. Dann ist sie also 36 Jahre alt in dem Moment und sie muss praktisch jetzt die Familie ernähren. Also er bestimmt noch, wo sie hingeht, weil ähm, es ist dann nämlich eine Reise, wo sie dann sagt, nee, das ist mir jetzt echt zu viel. Ähm, Da soll sie, äh, also es fehlen Algen in der Sammlung, das heißt, sie soll ans Meer nach Holland Und sie sagt nee, also sie kann nicht mehr. sie ist kaputt und er, und er besteht darauf, dass sie geht. Und sie macht das auch und wird dann aber sehr krank und liegt dann vier Wochen mit Typhus, irgendwo bei den Haag, äh, liegt sie im Krankenhaus, äh, im, im Spital. Also ich meine, das hört sich jetzt so nett an. Sie liegt da im Krankenhaus, aber ohne Geld waren solche Spitäler, das war der Horror. Da musstest
1: du froh sein, wenn du daheim wieder rauskamst. Ich glaube, jeder, der Geld hatte, würde überhaupt nicht ins Spital gehen zu der Zeit noch. Richtig. Da kam der Doktor nach Hause, damit man sich nicht ansteckte, mit Typhus zum Beispiel. Genau.
0: Aber es zeigt vielleicht ihre zähe Natur, denn äh, sie überlebt das und kehrt wieder nach Hause zurück. Gut. Jetzt muss ich gerade mal nachgucken. Ich, ich habe hab das jetzt alles, weil ich das heute Morgen alles noch mal gelesen habe, alles auswendig erzählt. Uh. <lacht> Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich hier in meinen Notizen bin. Ach ja, genau. Das war nämlich nach dieser Typhuserkrankung, als sie dann wieder nach Hause kommt, ist ihr Mann nämlich gar nicht mehr da. Der hat sich als Hauslehrer anstellen lassen
1: und hat die Tochter zu einer Familie weggegeben. Was ist eigentlich aus, Pal- äh, aus Pauline geworden? Das war wohl nichts Langfristiges, dann nehme ich an. Das war wohl nichts Langfristiges, oh. nee. Äh, Bettgeschichte. <lacht>
0: Würde man das heute, glaube ich, nennen? Ja. Ähm, nee, da ist, da ist nichts draus geworden. Also, ich meine, die, die Tochter stellt das schon so ein bisschen dar, dass, also so, als hätte irgendwann die Tochter, äh, die, die Ehefrau einfach den Ehemann überflügelt. Also, so. Und, und, und er hat dann nur noch gesessen wie so ein Häufchen Elend und hat gesagt: ach ja. Aber erst hat er sich noch ganz schön in der Gegend rumgescheucht, ja. Also sie ist dann auf einmal allein ähm, mit ihrer Tochter und vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht. Sie stellt dann also neue Herbarien zusammen und ist irgendwie nun auf einmal auch finanziell ganz erfolgreich. Also sie kann die kann die gut verkaufen. Vielleicht hat sich auch der Markt ein bisschen geändert. Also sie machen das ja jetzt schon einige Jahre, das kann auch sein. Und ähm, Kauft sich dann eine Bahnfahrkarte, das muss man immer dazu sagen, weil das also sehr selten war, dass sie sich mal sowas geleistet hat, nur dass sie mal Bahn fährt. Sie kauft sich eine Bahnfahrkarte nach Hamburg. Heißt das, dass sie bis nach Holland gelaufen ist? Sie ist bis nach Holland gelaufen, ja. Wow. Mit dem Zugschlitten. Also mit nicht Schlitten, ich sage immer Schlitten, aber das war ja eigentlich hatte das Ding Räder. Mit dem Hand, mit dem Handwagen und dem Hund. Die hat die haben alles zu Fuß gemacht. Wahnsinn. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, dass die kleine Frau mit diesem Sammelkorb auf dem Rücken oder wahrscheinlich zusätzlich noch und dann noch den Handwagen, nebendran der Mann mit dem Wanderstock, so sind die da durch die Gegend gezogen und haben gesammelt. Mhm. Naja, da sieht man natürlich auch am meisten, ne? Ja, also man 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 sieht am viel, man darf halt keine großen Ansprüche haben. und nee. und, und ich glaube, dieses harte, Sammelleben. Das hat sie eben auch vorbereitet auf das, was dann kam. Weil sie ging, wie gesagt, nach Hamburg, weil sie wusste, dass sie da ihre Moosherbarin, also sie hat sich mit Moosen befasst, besonders gut wird verkaufen können. Sie hatte da irgendwie einen Kontakt. Ja, also sie hat mittlerweile schon, auch wenn sie in den Universitätsstädten war, gute Kontakte gehabt, auch zu Professoren. So. Also sie hat da ihre Anerkennung schon gekriegt. Also die Leute wussten, Amalia Dietrich, also was die lief hat, das ist Qualität. Und äh, sie hat das sich zum Teil auch schriftlich dann geben lassen. Das hat sie nämlich gebraucht, sozusagen für ihren nächsten äh, Karriereschritt. Sie geht, wie gesagt, nach Hamburg und wird dann weiterempfohlen an einen gewissen Herrn äh, Johann Cäsar Godefroy. Die Familie Godefroy kann man googeln, da findet man Johann Caesar Godefroy, ich glaube vier oder fünfmal, also der Name ging immer vom Papa auf den Sohn über. Das war eine sehr erfolgreiche, zu der Zeit damals sehr erfolgreiche Hamburger Kaufmannsfamilie. Also die hatten, ich glaube, es gab nichts, womit die keine Geschäfte gemacht haben. Die waren Räder, die haben Stahl, mit Stahlgeld verdient, mit dem Überseehandel, mit Kohle. Also die haben so ziemlich mit allem gehandelt. Und sie haben vor allen Dingen auch Plantagen besessen in Übersee. Und das war m- ja, es war einfach diese Kolonialzeit, das war ja nicht immer schön, was damals passiert ist. Die haben dann, also was sehr wichtig war damals, das oder womit die eben gehandelt haben, das war das sogenannte, aha, jetzt habe ich mir das nicht gemerkt, wie das heißt, Ah ja doch, Copra. das ist also getrocknetes Kokosnussfleisch. Und daraus wurde Öl gepresst in Europa. Und um da dran zu kommen, haben die halt ganze Landstriche irgendwo in der Karibik, gegen einen Apfel und ein Ei, also sprich gegen zum Beispiel Gewehre, Baumwollstoffe oder so, eingetauscht. Dann, Dann haben ihnen diese Plantagen, diese Kokospalmen, die da wuchsen, gehört, in Anführungszeichen. Und dann haben sie eben die Leute, denen sie das vorher sozusagen abgeschwätzt haben, angestellt. Und die mussten dann für ihren Lebensunterhalt auf diesen Plantagen schuften. Und es gab noch ein Standbein und zwar war das das Geschäft mit australischen Auswanderern. In Australien gab es eben damals viel Grund und Boden, aber nicht genug Arbeitskräfte und Das konnte man dort billig erwerben oder man bekam es fast geschenkt, wenn man eben die Überfahrt dorthin gemacht hat. Also die Leute, die halt in Deutschland das Gefühl hatten, sie kriegen keinen Fuß auf den Boden, die sind dann zu der damaligen Zeit ja oft nach Amerika ausgewandert oder eben nach Australien. Also so, damit man sich da, ne, ne, damit man da eine Größenordnung hat, zwischen 1855 und 1866 schafften 13 gute schiffe in 26 Fahrten mehr als 11.000 deutsche Auswanderer nach
1: Australien. Mhm. Ganze Menge.
0: Und das war keine Kreuzfahrt, so eine <lacht> Überfahrt. Also wenn am Ende, also ich habe da so ein Zitat gelesen, dass halt äh, es praktisch keine Verluste gab, sind nur vier Kinder gestorben oh. auf der Überfahrt und das war dann halt eine sehr gute Bilanz, weil die Leute haben da zusammengepfercht äh, in diesen Schiffen und die, und die Überfahrt war ja lange und ähm, die haben sich das aber gut bezahlen lassen. Also das war wohl ein gutes Geschäftsmodell, damit hat man gut Geld verdienen können. Und dieser Herr Godefroy war eben auch äh, begeisterter Naturkundler. Und er hatte ja Geld, der musste natürlich nicht mit dem Sammelkorb rumziehen, sondern er gehörte eben zu denjenigen, die solche Sachen gekauft haben. Und er hat sich ein Museum in Hamburg ähm, geleistet, in dem er halt alle möglichen Stücke da äh,
1: untergebracht hat. Ein Museum in der Art, wie wir das heute auch kennen, also auch für die Öffentlichkeit oder nur für ihn selbst?
0: Also es das war wohl ein Privatmuseum, aber ich glaube, das, das war damals einfach die Zeit, wo sich das doch sehr stark vermischt hat, ja, weil die Museen kamen ja gerade erst in Mode Die Städte haben sich sowas eben zum Teil geleistet oder eben, sagen wir mal, die reichen Mäzene, die sich sehr eng mit ihrer Stadt verbunden gefühlt haben. Ich gehe schon davon aus, dass man diese Privatmuseen auch besichtigen konnte. Mhm. Also entweder mit Einladung oder auch ohne also ich glaube, diese das aus aus diesen Sammlungen gingen ja dann ganz oft dann auch später die öffentlichen Museen hervor, als dann die Privatleute sich das nicht mehr geleistet haben und dann die Städte das übernommen haben. Also das ist ja auch, sagen wir mal auch so ein Prozess wo das so zum Teil auch hin und her geht. Also ich kenne das auch aus Frankfurt, wo ich da mich ja jetzt auch ein bisschen intensiver mit befasst habe, zum Beispiel das Senckenberg-Museum, was es heute noch gibt. Das war hat auch ursprünglich mal als eine private Stiftung angefangen. Und diese privaten Stifter, die hatten aber schon auch immer, sagen wir mal, was wie die Bildung der Leute im Sinn. Also die haben ja auch einen Zweck damit erfüllt. Erfüllen wollen, ja, haben also ein eigenes Interesse gehabt und wollten damit aber auch schon ihren Mitbürgern, sagen wir mal, was Gutes tun, Äh, ja, oder auch äh, ein bisschen scheinen, ne, Wie wie man das heute so nennt, ja, dass das so ein bisschen abstrahlt auf die eigene Persönlichkeit, wenn du dir sowas leisten kannst, ja. Ja, verstehe. Also die Kapitäne von diesen Schiffen, die der vorher in die Südsee geschickt hat oder nach Australien, die hatten schon immer auch die Aufgabe, sagen wir mal so Sammelstücke mitzubringen. Und das sollte aber alles möglichst äh, systematisch sein. Und deswegen hat der Godefrohr eben nicht nur den Kapitän gesagt, hier bringt mir was mit, sondern er hat dann eben auch angefangen, Naturkundler einzustellen. Und tatsächlich, Amalie Dietrich, bei, beim zweiten Anlauf, beim ersten Anlauf, hat er sie noch weggeschickt. Da hatte sie die Referenzen nicht dabei. Beim zweiten Anlauf geht sie dann dahin mit ihren Referenzen, die also besagen, dass sie eine kompetente Naturforscherin ist und dass ihre Sammlungen von allerhöchster Qualität sind. Und erstellt sie tatsächlich. Ein und schickt sie dann nach Australien. Und sie muss also nicht sich in so ein Massenquartier pferchen, sondern sie darf sozusagen erster Klasse in der eigenen Kabine nach Australien reisen. Ähm, also man kann schon sagen, sie hat da einen gewissen Karriereschritt geschafft. Man weiß aus Forschungen, dass sie nur die Hälfte von dem bekommen hat, was Männer get- bekommen haben zu der Zeit für die gleiche Arbeit. Gender Pay Gap? Ja. Also 50 Prozent äh, dessen, aber ich weiß nicht, ob sie das gewusst hat. Und selbst wenn sie es gewusst hätte, hätte sie es vielleicht gar nicht gestört. Sie kriegt, das steht auch in dem einen Buch, was ich gelesen habe, 347 Thaler im Jahr. Äh, ich habe dann noch so eine Erinnerung, sie hatte 300 Taler bekommen als Aussteuer. Ja. Und jetzt kriegt sie also 347 Taler Jahresgehalt. Es ist jetzt nicht die Welt, ja. Alleine das Schulgeld für ihre Tochter, die ist 15 Jahre alt, die Tochter und die kann sie ja nicht mitnehmen nach Australien. Das Schulgeld für ihre Tochter kostet 150 Taler im Jahr. Das ist also das, der größte Teil ihres Einkommens eigentlich. Für sich selber gibt sie wirklich so gut wie nichts aus. Also kauft sich vielleicht mal ein neues Kleid, aber vor allen Dingen kauft sie sich ähm, alles Mögliche, was sie halt für ihre Arbeit braucht. Aber natürlich kriegt sie jetzt auch viel mehr gestellt an Arbeitsmaterialien und so. Also sie geht, äh, wie gesagt, nach Australien und bleibt insgesamt zehn Jahre dort. Sie sammelt alles, was ihr unter die Finger bekommt, äh, kommt. Und sie kriegt auch ganz konkrete Anweisungen aus Hamburg, kriegt dann also immer wieder Briefe, wo dann drin steht, was sie doch sammeln soll, was alles noch fehlt, dass sie zum Beispiel verschiedene Hölzer sammeln soll. Also das heißt, sie muss wirklich Holz Blöcke präparieren und äh, sie kriegt auch genau gesagt, wie sie die Sachen verpacken soll und wie viele Exemplare jeweils gewünscht werden. Und das macht sie alles alleine? Das macht sie eigentlich alles alleine am Anfang. Später kriegt sie einen Assistenten, aber am Anfang, am Anfang macht sie alles alleine und das muss eine irrsinnige Arbeit gewesen sein, mhm. weil der Godefrohr, der ähm, stellt immer also einen Teil Also ein Exemplar oder vielleicht auch zwei hat er für sein Museum. Und dann will er immer noch 25 weitere haben. Und daraus werden dann wiederum Sammlungen erstellt, die man dann kaufen kann.
1: Mhm.
0: Also so, ich sage jetzt mal, das ist hier ein Zitat von einer Anzeige. Neuholländische Pflanzen, gesammelt von Amalie Dietrich am Brisbane River. Queensland im Auftrage des Herrn Johann Cäsar Gudefroy und Sohn in Hamburg. Und dann äh, heißt es dann weiter, es können Sammlungen bis ca. 350 Arten geliefert werden.
1: Ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie sie dann da jetzt lebt. Also hat sie ein ein Häuschen, wo sie wohnt und geht dann von da auf Expedition oder wie läuft das? Ich meine, so ganz genau weiß man es nicht. Sie hat keine Tagebuchaufzeichnung
0: hinterlassen oder sowas. Und die Briefe, also der Roman, den die Tochter geschrieben hat, der beruht vielleicht zum Teil auf Erzählungen ihrer Mutter, aber sie hat da so Briefe eingebunden, die ihre Mutter ihr angeblich geschrieben hat. Und ähm, Menschen, die sich damit auskennen, mit Botanik und mit Australien und die diese Briefe analysiert haben, sagen halt, das kann eigentlich nicht von Amalie Dietrich sein, da sind zu viele Fehler drin. Und man, und man findet sogar Zitate aus anderen Büchern in diesen Briefen. Also Bücher, die die Tochter zur Verfügung gehabt haben muss. Okay, also hat sie sich das ausgedacht? Das hat sie sich wohl sehr wahrscheinlich ausgedacht. Trotzdem, wie wie hat sie gelebt? Sie sie hat da irgendwie ein Häuschen gehabt. Also sie, sie hat ganz bestimmt ihr sehr einfaches Leben weitergeführt. Also sie hat ja persönlich absolut keine großen Ansprüche gehabt. Sie war unglaublich zäh. Ja, sie ist auch da durch die Hitze egal und hat und hat also ihre ihre Pflanzen äh, zusammengesucht und hatte eben dann noch die Aufgabe, das alles dann zu verschicken und so. Also so war das. Und sie hat dann auch noch mal den äh, Standort gewechselt. Also ich habe gelesen, sie hätte schon Orte bevorzugt, wo ähm, Sagen wir mal, zum Beispiel sich viele deutsche Familien niedergelassen
1: haben. Ja, da habe ich nämlich auch gerade überlegt. Sie war war ja sogar schon in Ungarn und jetzt ist sie in Australien. Das heißt, sie muss ja eigentlich auch mindestens Ungarisch und Englisch äh, gesprochen haben. Ah, Oder sie sie war war immer in so einer deutschen
0: Community. Sie war in äh, Rumänien und. Ja, eher in der deutschen Community. Also bevor sie losgereist ist nach Australien, hat sie wohl auch Englisch gelernt. Also zumindest die Grundzüge. Also nachdem sie den Auftrag schon hatte, hat sie noch ein bisschen Zeit gehabt. Sie hat Englisch gelernt. Sie hat außerdem gelernt zum Beispiel Vögel abzubalgen und Tiere zu präparieren. Fische. Aber das hat sie vorher nicht gemacht. Also sie hatte ja vorher nur Pflanzen gesammelt. Und jetzt soll sie auch Tiere sammeln. Und das lernt sie noch. Also wahrscheinlich hat, also der der, der gute Frau, der hatte zu dem Zeitpunkt auch schon einen Tierpräparator ein, eingestellt in seinem Museum. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der vielleicht da auch ihr Unterricht gegeben hat, damit sie lernt, wie man sowas macht. Mhm. Ein bisschen Englisch hat sie auch gekonnt, bevor sie da dorthin ist. Aber wir, wir haben ja vorhin schon gehört, es sind noch viele deutsche Auswanderer nach Australien. Wahrscheinlich hat sie schon auch da den Kontakt gesucht. Also es heißt dann, dass sie dann, nachdem sie in Brisbane war, weiter nach Gladstone gezogen ist. Das ist im Norden und im Nordosten. Amalie Dietrich war wohl die Erste, die dort überhaupt Pflanzen gesammelt hat, in diesem Teil von Australien. Und ähm, dass dort äh, irgendwie, wie in einem Ort war, wo drei Familien gelebt hätten. Also sie ist dann irgendwie mit einem Ochsenkarren dahin gebracht worden, ist ein Jahr dort geblieben, weil sie wäre da einfach nicht mehr weggekommen. Diese Tour mit dem Ochsenkarren hat drei Wochen gedauert.
1: Was ist eigentlich aus Hector dem Hund geworden?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube jedenfalls nicht, dass er mit nach Australien ist. Ja. Wahrscheinlich war es ein herzzerreißender Abschied, könnte ich mir vorstellen. <lacht> ich meine, Hunde wären ja leider nicht so alt, ne? 15
1: Jahre. Vielleicht stand er am, am Kai und hat gewinkt, während sie weggefahren ist. Ja, oder geheult. Oder geheult. Ja, das ist möglich.
0: Ein, übrigens auch, was, was der gute Frau auch von ihr verlangt, sind menschliche Skelette. Oh. Ja, das gehört auch mit dazu. Also die, die Evolutionstheorie von Darwin, also Darwin hat 1809 bis 1882 gelebt. Er war also ein Zeitgenosse von Amalie Dietrich. Und seine Evolutionstheorie, also so das, wir sind jetzt schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die begann gerade sich durchzusetzen. Und auch der Sozialdarwinismus. Das heißt, man hat so ein bisschen nach diesem Missing Link gesucht dem Verbindungsglied zwischen Affe und Mensch. Und wo sollte sie die Skelette herholen? Also die Tochter schreibt, wenn das so stimmt, dann, dass die Mutter diese Skelette entweder aus den Bäumen geholt hat, wo die die bestattet haben, die Ureinwohner, Und die Kinderskelette seien einfacher zu beschaffen gewesen, die hätte sie aus dem hohlen Baumstamm geholt, weil die haben die wohl im hohlen Baumstamm
1: beigesetzt und dann den Baumstamm mit Farben markiert. Das ist ja furchtbar. Ja. Also nicht, dass sie die in den Bäumen äh, beerdigen, aber dass sie dann da hingeht und die da rausholt?
0: Ja. Ja, aber also ich ich weiß nicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass das so war. Also in dieser einen, in diesem einen Aufsatz, den ich über sie gelesen habe, da stand sogar drin, dass sie
1: daran beteiligt gewesen wäre, einen zu erschießen. Oh. Also ich meine, ich verstehe schon, dass sie da wahrscheinlich keine äh, große brutale Ausnahme war, weil die Aborigines ja lange, lange Zeit äh, nicht als vollwertige Menschen wie die Weißen angesehen wurden, aber Also hier steht,
0: wenn es wahr ist, also ich zitiere jetzt aus diesem einen Buch, was ich gelesen habe, was wir dann natürlich auch in die Shownotes unten reinschreiben, denn ich habe die meisten Informationen daraus, wenn es wahr ist, was in Australien über Amalie Dietrichs Skrupellosigkeit geschrieben und erinnert wird, dann hat auch sie die Aborigines in Dienste der Wissenschaft wie Freiwild behandelt. Mindestens mindestens einmal soll Dietrich geholfen haben, australische Siedler dafür zu gewinnen, ein Aborigine zu erschießen, damit sie das Skelett an das Museum Goethe vorschicken kann. Also sie war auch da nicht weniger skrupellos als die Männer zu der damaligen Zeit. Man Man hat die Ureinwohner nicht als vollwertige Menschen gesehen. Man hat, wie gesagt, nach dem Missing Link gesucht. Man hat gedacht, das ist irgendwo so knapp über dem Affen.
1: Aber du hast jetzt zweimal gesagt, wenn das denn so stimmt.
0: Ja, ich meine, die Quelle, die hier angegeben ist, die hatte ich ja selber nicht
1: in der Hand, ja. Naja, und wenn man nicht mal
0: den Briefen vertrauen kann? Ja, also es gibt halt Forscher, das sind oft auch australische Forscher, die dann also wiederum sich mit der Fauna und Flora ihres eigenen Landes auseinandersetzen, die natürlich auch im 20. Jahrhundert wieder auf wiederum auf Amalie Dietrich äh, gestoßen sind und die dann eben dieser Frau so ein bisschen auf die Spur ge- gegangen sind. ja. Und aus diesen Quellen kommt das. Also... Mhm.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich sollte ich wirklich nicht so überrascht sein, weil wenn du mir das jetzt von einem damaligen männlichen Naturforscher erzählt hättest, wäre ich vielleicht weniger überrascht, was jetzt nicht für meine Vorurteilslosigkeit äh, spricht. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich sie bis jetzt so sympathisch fand.
0: (lacht) Ja, also... Natürlich gehen wir da mit unseren eigenen Maßstäben ja, dran. Eben. Und, und die, die Charitas Bischof hat, was das betrifft, auch gar kein Problem gehabt. Ja? Sie erwähnt das ja auch in ihrer Biografie der Mutter. Und das Buch ist, wie gesagt, dann noch mehrfach wieder aufgelegt worden und war ein richtiger Erfolg. Also damals hat niemand das schlimm gefunden. Ich meine, da wurden, da wurden Eingeborene oder Ureinwohner ja, aus verschiedenen Ländern, die wurden in Europa in Menschenzoos vorgeführt. Ja, ja. So, war, so war das damals. Und so gesehen passt das natürlich. Leider. Ja, Ich merke gerade, ich habe viel länger geredet, als ich wollte. Ja, bist du denn jetzt schon am Ende? Sie ist ja ja im jetzt, Prinzip. Wie alt ist sie denn inzwischen? 40? 15? Im Prinzip schon, ja, genau. Also sie kommt 1873, kommt sie wieder nach Hamburg zurück. Also sie war zehn Jahre dort und hat gesammelt und gesammelt. Und ähm, kriegt dann nochmal eine Anstellung im Museum. Das ist sozusagen ein äh, feiner äh, Zug, ja, dass sie also da weiter angestellt bleibt. Sie darf ihre eigene Sammlung weiter betreuen. Allerdings geht das leider nur sechs Jahre lang gut, weil der Godefrohr, dann Pleite macht. Großer Bankrott. Also seine ganzen Geschäfte lösen sich in Luft auf, das Museum wird verkauft, die Sammlungen werden aufgelöst. Ein Teil übernimmt die Stadt Hamburg, ein Teil übernimmt Leipzig Viel geht aber dann im Krieg verloren, also im im Ersten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg gehen die Sachen dann verloren. Mhm. Ähm, Es gibt allerdings wohl noch äh, ihre Herbarien, also da gibt es wohl noch einiges. Und es, es scheint aber auch so zu sein, dass sie so viel geschickt hat nach Hamburg, dass man das dort quasi gar nicht bewältigen konnte und dass bis zum Schluss eigentlich nicht alles erfasst worden ist. Sie geht dann in ein städtisches Altersheim und verbringt dort ihre letzten Lebensjahre. Sie wird 70 Jahre alt. Ja, ihre Tochter holt sie ab, quasi, ähm, ähm, als sie da mit dem Schiff zurückkommt, 1873. Und jetzt zitiere ich noch doch mal aus dem Buch der Tochter. Denn da zumindest kann man ja davon ausgehen, dass das einigermaßen authentisch ist. »Da saß am anderen Ende der Kajüte eine alte Frau mit gekrümmten Rücken. Ihr pergamentartiges, verwittertes Gesicht war von tausend Falten und Fältchen durchfurcht und wurde von dünnen weißen Scheiteln umrahmt. Ein dürftiges Röckchen und eine dunkle Kartonjacke umschließen die alternde Gestalt. An den Füßen trug sie alte graue Segeltuchschuhe, die vielfach Löcher zeigten.« Und dann noch weiter »Zwei Fremde standen sich gegenüber«. Also das sagt dann die die Tochter und sie sind auch wohl nie wieder so richtig warm miteinander geworden. Also die waren einfach zu lange getrennt und die Mutter ist weg, als sie 15 war, jetzt ist sie 25, sie hat sich verlobt mit einem Pastor, sie wird ja dann später Schriftstellerin. Sie scheint es ihrer Mutter nicht wirklich übel genommen zu haben, sonst hätte sie nicht dieses Buch über sie geschrieben.
1: Aber, ähm, ja, sie haben eigentlich nie wieder so richtig zueinander gefunden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, Küchenpsychologie, aber vielleicht war es von der Tochter ja dann so der Versuch ihrer Mutter noch mal nahe zu kommen, dass sie das Buch überhaupt geschrieben hat. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja. Also es war nach dem Tod der Mutter
0: und absolut würde ich würde ich auch so sehen, dass das ein Versuch war, auch das irgendwie aufzuarbeiten. Ja. und und natürlich schon auch sie vor dem Vergessen zu bewahren, ein bisschen, ja. Also es ist da wohl, ähm, in australischen Schulen, noch 50er Jahre, 60er Jahre, ist das Buch verwendet worden für den Deutschunterricht. Aha. <lacht> Finde ich noch ein ganz schönes Detail. Ja, soweit also die Geschichte von der Amalie Dietrich.
1: Ja, interessante das sta- also, Frau.
0: Ja, staunt man schon so ein bisschen, ne? Also ja, ich, ich bin mir das, nicht
1: so sicher, ob ich ihr, ob ihr nahe gekommen bin. Kann ich vollkommen verstehen.
0: geht mir auch ein bisschen so. Also ihr, ich glaube, das war vielleicht auch ein Problem von ihr, dass es schwer war, ihr nahe zu kommen. Aber ja. also, also ich meine, es re- ist trotzdem super beeindruckend. Weil sie so zwischen den Stühlen war. ja Also sie war ja mit einem Fuß in der Wissenschaft zu Hause und mit dem anderen Fuß in diesen, ja arme Leute Viertel von sieben lehnen, das er auf einer Art auch nie richtig verlassen hat. Ja. Genau. Ja, spannend. Also, vielen, vielen Dank. Das ist, das ist also Amalie Dietrich, wie gesagt, oh Gott, oh Gott, ich hoffe, ich habe euch alle nicht überfordert. Ich habe wirklich viel länger geredet, als ich wollte. Aber du hast ich es glaub,
1: sehr, sehr schön erzählt.
0: Ja, okay, gut. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich das nächste Mal einen größeren Abstand machen zwischen der Vorbereitung und dem Erzählen, weil ich war da noch so drin. <lacht> Nee, ich finde das schon ganz gut so. Gut, dann, dann muss mein Mann sich das jetzt nicht alles auch noch anhören, weil jetzt bin ich alles schon losgeworden. Der kann sich dann die fertige
1: Folge anhören.
0: Ich weiß ja nicht, ob dir das auch so geht, aber ich denke manchmal schon, ich überfordere meine Familie so ein bisschen, wenn ich dann anfange von den Frauen zu erzählen, die wir hier so, mit denen wir uns hier so beschäftigen. Ja, irgendwo muss man es ja loswerden. Ja. Genau, also wir müssen einfach noch mehr Podcast-Folgen aufnehmen. Machen wir. Ich
1: weiß auch schon die nächste, aber das verraten wir noch nicht.
0: Ach nee? Nö. Okay, gut. (lacht) Dann dann lassen wir das mal so. Gut. Ähm, Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.